0: NZZ-Akzent Inna, wie hast du den ersten Kriegstag, den Morgen in Moskau, erlebt?
1: Ich bin am Morgen aufgestanden, habe ins Telefon geguckt und traute meinen Augen nicht. war total schockiert und dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann ging der Tag so weiter, wie er sonst auch immer geht – ich brachte unser Kind in den Kindergarten. Auf den Straßen war alles in Ordnung. Es war ein völlig normaler Moskauer Wintertag. Ein bisschen grau, ein bisschen dunkel. Und fuhr danach zurück ins Büro. War recht mitgenommen, auch emotional. Und dachte, es muss doch den Menschen hier auch so gehen. Und der erste Mensch, der mir begegnete, war der Wachmann. Und den habe ich gefragt, ob er denn sich Sorgen mache wegen des Krieges. Und er blickte so von seinem Telefon hoch und sagte dann: Hä? Krieg? Welcher Krieg denn? Und schaute dann wieder zurück in sein Spiel am Telefon. Und ich stand ein bisschen verloren da und ging dann irritiert ins Büro.
0: Wladimir Putin stürzt die Ukraine in den Krieg. In Moskau hat sich Journalistin Inna Hartwig umgehört, was die Russinnen und Russen zum Kriegsbeginn sagen. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen, dass der Wachmann dir gesagt hat, was welcher Krieg? Da dachte ich noch, okay, vielleicht hat er es nicht mitgekriegt.
1: Das war ja noch relativ früh am Morgen. Hm. Ich bin dann zurück zum Auto, hatte dort was vergessen und begegnete einer Frau, die wahrscheinlich vom Einkaufen kam. Die fragte ich dann auch und sie war auch so ein bisschen ungläubig: so, hm, was? Nee, überhaupt, überhaupt noch nichts mitgekriegt. Was ist denn da los? Nee, weiß ich nicht. Also von Krieg keine Rede? Nee, gar nicht. Auch ein älterer Mann machte so eine Handbewegung, so, was wollen sie denn von mir? Weiß ich gar nicht, was da was da los ist.
0: Wie hast du dir das erklärt, dass die nichts von einem Krieg
1: wissen? Ich dachte da tatsächlich, sie haben es halt einfach noch nicht mitgekriegt. Obwohl Putin ja am Morgen gesprochen hatte, ist das bei den Leuten offenbar noch nicht ganz angekommen.
0: Mhm. Genau, du sagst zu dem Zeitpunkt, hatte Putin bereits etwas zum Einmarsch in die Ukraine gesagt. Ich erinnere uns, mit welchen Worten hat sich Putin ans Volk gewendet, als die russischen Truppen am Donnerstagmorgen in die Ukraine einmarschiert sind? Er sagte so etwas wie,
1: die Umstände verlangen es von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln und äh, bezog sich auf das Schreiben aus den sogenannten Volksrepubliken, die um Hilfe gebeten haben
0: und sagte,
1: ich habe entschieden, eine besondere Militäroperation durchführen zu lassen.
0: Es war
1: die Ansage, dass man das Volk in der Ukraine rettet, dass man Menschen, die misshandelt und ermordet würden,
0: beikommt. Aber von Krieg sprach Putin nicht. Also Er sagt, man müsse sich verteidigen. Nein, es, ähm, er sprach von einer Militäroperation und
1: davon spricht auch das russische Staatsfernsehen. Das Wort Krieg wird im Staatsfernsehen nicht
0: erwähnt. Also auch wenn Putin nicht von Krieg spricht, aber der Kreml kommuniziert ganz klar, da ist etwas los, da sind russische Truppen in der Ukraine. Du sagst aber, das ist offenbar noch nicht ganz in den Köpfen angekommen. Wie ist dein Tag dann weitergegangen? Ich bin dann am Mittag ins Zentrum gefahren,
1: saß im Bus, neben mir eine Frau, die so Nachrichten schaute im Telefon, ganz viel über Sanktionen. Und dann dachte ich, sie muss es doch mitgekriegt haben. Fragte sie auch und sie sagte aber, ja, sie habe schon Sorge, aber zu einem Krieg werde es ja schon nicht kommen.
0: Also sie liest Nachrichten, aber weiß noch nichts von einem Krieg. Scheint so. Wie erklärst du dir das?
1: In den russischen Staatsmedien wird eben nicht vom Krieg gesprochen. Da wird von einer nötigen Operation äh, geredet, von einer Operation, die den Russen aufgezwungen worden sei, von den Amerikanern. Das russische Narrativ ist auf jeden Fall, die Amerikaner benutzten die Ukraine als Instrument, um Russland zu schwächen, um Russland in die Knie zu bekommen. Nun aber wehrt sich Russland. Mhm. Ich bin dann ähm, zum Roten Platz gefahren, habe mich da so ein bisschen umgeschaut, habe mit verschiedenen Menschen gesprochen. Die einen erzählten recht ausführlich, die anderen wollten von mir wenig wissen. Auf dem Roten Platz ging das Leben so weiter wie immer. Es gibt dort eine Eisfläche, dort drehten die Menschen ihre Runden ganz fröhlich und entspannt. Es gibt eine Kirmes, die Kinder saßen dann auf den Karussells, es gibt so Essstände und... Ähm, sowjetische Schlager waren zu hören. Das Leben sah recht entspannt aus. Und ich fand das so absolut surreal. Ich dachte, hier blinkt alles, singt alles. Und dort, ich fand das so eine krasse Parallelwelt irgendwie. Hm.
0: Du hast gesagt, du mit Menschen gesprochen. Was
1: haben die dir denn gesagt? Ich habe also zwei Freundinnen getroffen, die zu Besuch in Moskau waren und am ähm, Grab des unbekannten Soldaten standen, an der Kremlmauer. Und die eine sagte dann, irgendwie wisse sie gar nicht so recht, was da jetzt los ist. Die einen sagen das, die anderen das. Und irgendwie habe sie sowieso längst aufgegeben, sich ähm, richtig zu informieren. Und wer der Böse ist und wer der Gute, keine Ahnung. Und mhm. dann kam sofort die Freundin und sagte, aber doch, ich habe auch was zu sagen. Ich weiß, wer der Böse ist. Das ist Amerika. Die Amerikaner wollen uns kaputt machen und wir müssen jetzt Kiew beschießen und die Amerikaner daraus schießen. Also das Narrativ der Staatsmedien. Genau. Mhm. Und ein anderer Mann schrie mich an, ich sei eine Provokateurin, ich soll nicht so dumme Fragen stellen, es sei kein Krieg und wenn überhaupt von Krieg gesprochen werden dürfe, dann nur davon, dass in der Ukraine seit acht Jahren ein Bürgerkrieg herrsche und Russland habe damit nun gar nichts zu tun. Auch das ein, ein Narrativ der russischen Propaganda. Mhm. Allerdings ähm, traf ich dann auch andere Leute, zum Beispiel ein Ehepaar, das sich ein bisschen unsicher war, ob es mir jetzt Fragen beantwortet oder nicht. Und die Frau sagte dann, naja, sie wissen ja, wenn man sich unserer Regierung gegenüber kritisch äußert, dann kann das schlecht enden in, in diesem Land.
0: Deshalb sagen wir lieber nichts. Und die ging dann auch schnell weg. Also verstehe ich das richtig? Du hast an diesem Tag keinen Menschen getroffen, der sich kritisch geäußert hat oder sich gewagt hat zu sagen, Putin führt hier Krieg gegen die Ukraine?
1: Also tatsächlich wenig, weil ich glaube, die Leute trauen sich nicht so recht, wenn sie Kritik äußern wollen. Allerdings gab es natürlich auch hier kritische Stimmen. Es gab äh, unterschiedliche Bekannte von mir, die sagen, was für ein Schreck und, und was tut der Mann da? Und was tut er uns an und unserem Land und dem Ansehen unseres Landes? Es gibt auch ähm, unabhängige Medien, natürlich Berichte, die ganz klar vom Krieg schrieben, den ganzen Tag lang. Es gibt einen unabhängigen Online-TV-Sender, mhm. der den ganzen Tag berichtete, zum Teil auch recht verzweifelt war, weil es auch sie emotional mitgenommen hat. Und es gab am Abend auch Proteste quer durchs Land, die dann Frieden forderten und ganz laut Nein zu einem Krieg sagten. Allerdings wurden da sehr viele festgenommen und es gab am Abend mehr als tausend Menschen, die die Polizei da
0: mitgenommen hatte. Also es gibt doch Wenige mutige Stimmen, die sich kritisch äußern im Land. Auf der anderen Seite gibt es ja, aber auch die westlichen Medien, die ganz klar sagen, Putin führt hier Krieg. Kommen diese Stimmen denn gar nicht an in der Bevölkerung in Russland? Sehr wenig, denn
1: ähm, die Informationsquelle Nummer eins ist das Staatsfernsehen und da wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Hm. Und viele, die eine kritische Meinung haben, halten sich still, weil die Repression in diesem Land zugenommen hat. Viele sind aber auch schon weggezogen und können gar nicht mehr sich kritisch äußern, zumindest in diesem Land, sie äußern sich dann im Ausland kritisch. Mhm. Putin erlebt letztlich gar keinen Widerstand aus dem Inneren heraus. Dieser Widerstand ist sehr gering und deshalb kann
0: er sich recht viel leisten. Glaubst du denn, dass sich das noch ändern könnte? Also... Das sind jetzt Eindrücke vom ersten Kriegstag, also dass das irgendwann noch kippt, dass aus Russland, also von innen, doch irgendwann Widerstand gegen Putin kommen könnte. Ich glaube, zunächst einmal muss dieser Krieg bei den Menschen ankommen. Ich glaube, sie
1: schieben das noch so ein bisschen vor sich weg. Und kurzfristig denke ich nicht, dass sich Putin jemand in den Weg stellt, mhm. weder aus der Bevölkerung noch aus der Regierung. Ähm, langfristig aber könnte es, durchaus eine gewisse Wirkung entfalten, weil der Krieg vielleicht ausartet, weil Tote, Söhne, Väter in Zingsjärgen zurückkommen, weil auch die wirtschaftlichen Sanktionen zu Buche schlagen und die Leute dann noch unzufriedener sind mit der Regierung. Allerdings fürchte ich auch, dass im Innern auch die Zügel noch weiter angezogen werden könnten. Das heißt, dass die Angst Kritik zu äußern, sich zu wehren, noch zunehmen wird.
0: Inhalt sprechen wir am Abend, kurz bevor du ins Bett gehst nach diesem unglaublichen Tag. Wir hier sind, sind schockiert, können das irgendwie noch gar nicht richtig fassen. Die Ukraine wird bombardiert, wird angegriffen von allen Seiten, auch die Hauptstadt Kiew. Wie ist es bei dir in Moskau, jetzt kurz bevor du ins Bett gehst? Was hast du da in Moskau noch mitgekriegt?
1: Also wenn man Staatsfernsehen guckt, geben die sich recht nüchtern. Man sieht Bilder aus dem Verteidigungsministerium, die zählen auf, was sie alle schon eingenommen haben. Es wird relativ nüchtern weiterhin von, von der erfolgreichen letztlich Militäroperation gesprochen für diesen Tag. Putin, bitte Beistand bei den Wirtschaftsleuten. Aber es ist jetzt kein Korkenknallen, aber auch nicht irgendwie einen Setzen da. Mhm. Also der Kontrast zu den äh, Bildern und äh, zu den Sachen, wie wir das im Westen erleben und auch dieser, dieser Schock, mhm. der könnte hier nicht größer sein.
0: Ina, vielen lieben Dank, dass du dir noch Zeit genommen hast für uns an diesem Aussort. Gewöhnlichen Tag und alles Liebe. Danke euch auch. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten sind Marlene Oehler, Sebastian Panolzer und Benedikt Hofer. Ich bin Adin Landert. Bis bald.